1: Benvenuti a un altro appuntamento con Colpo da 90, il viaggio tra gli acquisti negli anni d'oro della Serie A. Colpo da 90 è un podcast di Marco Deiana. Io sono Alessandro Eremiti. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio, Ale. E diamo il benvenuto anche a lui, a colui che fa le disamine. Il nostro giovane, la nostra giovane leva, Andrea Gigante. Ciao, Andre Ciao, Ale. Ciao a tutti. Non poteva mancare la sua saggezza, la sua esperienza, la sua poesia Matteo Baldini, ciao Matte ciao a tutti
2: adesso, adesso ti lasciamo il microfono e noi possiamo anche andare via noi parliamo
1: del colpo degli anni 90 quantomeno per me, forse anche del colpo della storia del calcio del colpo a cui tutti dobbiamo qualcosa cui... per cui dobbiamo ringraziare, no? Uh, il presidente Massimo Moratti, noi non siamo interisti, lo possiamo dire tranquillamente. però credo sia un atto dovuto, perché nell'estate del 1997 decide di portare a Milano e di regalare alla Serie A Luis Nazario De Lima per tutti, Ronaldo. C'è cioè, chi dice quello vero, c'è cioè, chi dice, ah no, gli invidiosi, nel corso della sua carriera l'hanno chiamato addirittura il gordo, però per noi, noi sapevano quello che dicevo. sarà per sempre un oh, fenomeno. Se vi dico Ronaldo, parto da Andrea oggi, che cosa ti viene in mente?
3: Eh, l'attaccante per, per Antonio Masia, sì, quello che ha un po' cambiato l'idea di, di centravanti nel passaggio tra gli anni 90 e, e gli anni 2000, perché non si, vedeva, non si era mai visto un attaccante capace di, di riunire forza, tecnica, velocità, e con una velocità così impressionante penso, penso questo e addirittura alcuni dicono che Ronaldo non il, il brasiliano abbiano aggiunto Cristiano proprio per distinguerlo da, dal vero Ronaldo
1: Marco se dico Ronaldo che cosa ti viene in mente? Ma Ronaldo
2: è stato quello che è attualmente Messi per chi non ha vissuto Ronaldo cioè un extraterrestre si dice che Messi è fuori da ogni concezione, eh, fuori dal mondo del calcio, qualcosa in più. Ecco, per noi che abbiamo vissuto Ronaldo, Ronaldo è quel qualcosa in più, qualcosa di irraggiungibile. E se non fosse stato per gli infortuni, sarebbe, cioè, sarebbe il più forte calciatore di tutti i tempi, probabilmente. Matte. Sì,
4: eh, il più forte di tutti i tempi. Sì, in effetti, se penso alla reazione che uno ha, sentendo il nome di Ronaldo, parlando di Luzione zero da Lima, mi viene in mente qualcosa di simile a quello che uno prova sentendo Maradona o sentendo Pelé. Cioè, secondo me, l'impatto di quel nome su su chi l'ha vissuto, probabilmente su chi l'ha vissuto al presente, è, è affine a quello dei più grandi. E quindi al di là poi del del motivo che anche quello è interessante però sì, secondo me anche anche nel ricordo c'è questo effettivamente c'è questo e poi mi viene in mente la modernità nel senso che secondo me è un un tipo di campione che ha portato il calcio in una dimensione differente a livello di impatto mediatico a livello economico a livello di rapporto con con gli sponsor e quindi anche, anche quello sia a posteriori che quando lo vivevi, vedendo la gente che lo voleva imitare, vedendo eh, il, eh, l'impatto che aveva, l'interesse, tutto quello che rosava intorno a Ronaldo e la fidanzata e il malore. E cioè, però c'era questo eh, quasi prima dei social, come se ci fosse un, eh, un salto nella, nella modernità, ecco,
1: parteale per me Ronaldo non lo so, è il cuore, il calcio è tutto è il crederci, l'impossibile in un campo di calcio è l'elastico come normalità quante volte faceva l'elastico? l'elastico che poi Ronaldinho ha riproposto eh, enfatizzando lui ma lui lo
2: faceva sullo stretto cioè Ronaldinho era
1: quasi sul largo cioè Ronaldo era cioè in, in, in come cintini, la, diciamo, la normalità. Ronaldo è, è quello che, che volevamo essere. Quando, quando eravamo piccoli, Ronaldo è quello che volevamo essere, e anche lì guardando gli occhi dei genitori che avevano visto Maradona, si aveva l'impressione: ah, ma qui non si è mai visto niente di simile! Cioè. Per loro che magari avevano visto quando erano piccoli Pelé, poi avevano visto Maradona, avevano visto Graif, questa cosa era inaspettata. E quindi anche partendo da quel tipo di rispetto si capiva di essere di fronte a qualcosa di incredibile, no? E Ronaldo, secondo me, ha fatto per noi qualcosa di ripetibile nonostante fossimo in una Serie A in cui le rivalità erano molto accese perché tutte le squadre erano forti sembrava di assistere a un giocatore che non aveva maglia cioè che era di tutti Ronaldo era la cappella sistina della Serie A degli anni 90 sì, sì sono quindi eh, è stato sensazionale è stato sensazionale dal primo all'ultimo momento è stato eh, come dice eh, come avete detto voi insomma la modernità prima dei social no? la, la, la pubblicità all'aeroporto con Maschenada eh, quando si diceva tutto l'aeroporto eh, eh sì. l'attenzione nei suoi confronti eh, durante il mondiale oddio si è sentito male Ronaldo prima della finale quindi la convinzione che quella finale con Ronaldo al 100% sarebbe finita diversamente E che è andata così perché non c'era Ronaldo? Eh, Ronaldo ha dominato, ha dominato perché perché le scarpe, come le portava Ronaldo? Perché se Ronaldo aveva le scarpe d'argento allora andava bene così? Perché la finta, come la faceva Ronaldo, perché i capelli, perché così li portava Ronaldo? Vai, vai. Può essere Ronaldo come Michael Jordan è stato
2: per l'NBA? Anche dal punto di vista delle sponsorizzazioni perché comunque anche la Nike decise di affidarsi a Ronaldo e penso sia tuttora sponsorizzato Nike e Ronaldo.
1: Sì, uh, Michael Jordan uh, secondo me è stato inarrivabile da quel punto di vista perché ha saputo vendere se stesso in quel modo. Cioè, secondo me dalla parte di Jordan c'era il pensiero di, ok, io sono un brand, con Ronaldo secondo me è stato più un atto dovuto, è stato più, ok, ci troviamo di fronte a qualcosa che probabilmente non abbiamo mai visto prima, dobbiamo riuscire a monetizzare, dobbiamo associare il nostro brand a questo volto, a questa faccia, a questo atleta. Okay.
2: anche perché ci fu addirittura un videogioco dedicato proprio solo a Ronaldo <ride> cioè per dire, per, proprio, per dire la grandezza di, di questo giocatore tanto, che su FIFA l'ha chiamato numero 9 o qualcosa del genere eh, vabbè su PES era ro, 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 Rolando qualcosa del genere,
4: <ride> sì, qualcosa del genere. E, se, insomma, se facciamo non... questi discorsi è proprio per l'esistenza di Ronaldo cioè per quello la modernità, perché ha proprio creato Generato tutta una serie di discorsi di indotto o di mondi attinenti a quelli del calcio che poi, vabbè, sono diventate la normalità, no? Quindi eh, la copertina di quel videogioco associata a quel giocatore, il il, il giocatore non dà i diritti per quello. Però, secondo me, tante cose nascono lì e anche il legame quindi con con tanti altri mondi, quello della televisione, dell'icona Ronaldo citata come appunto, imitazione, cioè come volontà, come marchio, e quello per me mi dava proprio la sensazione di, di, di qualcosa di, di alieno fin lì, ecco, che non si era ancora visto cioè uno ha visto tanti... e poi la modernità anche a livello proprio di gioco, nel senso che se uno pensa a tanti funamboli magari se li immagina un po' più bellini, no? Nel senso che cercano il dribbling per far dire quanto sono bravo invece... Ronaldo lo vedo un po' tipo, tipo fulmine, no? tipo un qualcosa di eh, inesorabile. Il saltare l'uomo è sempre un qualcosa che ha un seguito. Cioè non c'è no, mai. Non è un
2: fine a se stesso, certo. No, no. Cioè
4: non è che c'è troppa poesia o troppi ricamini. Questo no, no, deve...
2: che serviva quel dribbling eh, in quel
1: momento, sì. quindi è la necessità. Io devo uccidere. Sì. Poi... Uh, la natura mi ha dato mezzi talmente superiori al resto, che posso farlo in questo modo qui in questo okay. modo qui, in questo modo qui. Ma io quando ho la palla devo uccidere, devo mordere, non devo fare nient'altro. No? Mm. E, e tornando a quello che dicevi. Tu. La, la curiosità, no? che al termine della prima stagione, con l'Inter, la maglia numero 10, non andava bene, perché comunque c'era R9 e quindi si deve cambiare. Arriva la Nike, si passa da Umbro a Nike. e serve la maglia numero 9. E Zamorano? Zamorano eh, <ride> <ride> no, si piu regala piu un romanticissimo uno più <ride>
4: eh, Esatto, appunto, c'è cioè anche tutti questi incastri, no, questi, questa, questa scelta di Zamorano. Cioè, secondo me, è come se spostasse il calcio in, in un'altra era, eh, se ci fosse un prima e un dopo. Per cioè, tanti campioni di cui abbiamo parlato, li, li sentiamo un po' più romanticamente legati a un qualcosa, di un po' più eh, distante, proprio come tipo... Di, di mondo del calcio, insomma, il Ronaldo ti, ta, ti porta invece da, da quest'altra parte.
1: Marco, che giocatore era Ronaldo?
2: <ride> che giocatore?
1: Un giocatore che probabilmente
2: vedeva in anticipo <ride> le cose che gli altri vedevano con due o tre secondi di ritardo, probabilmente. Perché cioè, per la sua rapidità, il suo modo di giocare era 2, due, tre, quattro, cinque gradini superiore a a tutti gli avversari. Tant'è che ricordo anche qualcosa di Cannavaro che si spaventò quando parlò. con... Mi ricordo che aveva con Nesta. Era Duram, ricordo, eh, era Duram. Ah, Duram, ok, quindi a tipi del Parmo. Okay, mi sì. ricordavo adesso mi ricordo Italia Brasiloso non so perché... E quindi, cioè, per far capire, c'è gente come Cannavaro e Turam che... <ride> cioè, si vedevano davanti a loro uno come Ronaldo e facevano il segno della croce perché in quel momento dovevi, fare scu- dovevi solo sperare in qualcosa dall'altro che ti aiutasse.
3: Sì, io ricordo poi anche questa foto in cui c'è Ronaldo che va sparato e ci sono Cannavalo e Maldini, si sì, sì, sa, che provano a fermarlo. Quindi questa foto che racchiude un po' gli anni, gli anni 90 è diventato un po' sì. un culto.
1: Ma io, io sai, credo che Ronaldo non vada spiegato attraverso le nostre parole, ma vada spiegato attraverso le parole di chi se è trovato davanti. No? Gente come Materazzi che ha detto quando trovi Ronaldo davanti che fai il segno della croce o l'aneddoto tra Cannavaro e Turam che, che, che si parlavano e dicono ma contro chi stiamo giocando no? e, e lui che sente capisce e dice scusate sto, sto esagerando no? E, <ride> e, e lì è veramente comunque simile a Michael Jordan il calciatore che assume i contorni della, della divinità no? che non ci credi che ce l'hai lì davanti che non ci credi che è come te perché non ti sembra possibile eh, però è sempre sembrato
2: anche uno comunque alla alla portata cioè nel senso era un giocatore più forte però non mi ha mai dato almeno da ragazzino quella sensazione di di snob cioè sei il più forte e quindi faccio il figo cioè non lo so mi ha sempre dato il di essere una persona cioè che se l'avessi incontrato mi avrebbe
4: abbracciato infatti, mi ha firmato infatti, la mano di Dicevano che non è stato divisivo anche per quello secondo me comunque come viso come atteggiamento eh, non c'aveva quell'aura del, del, del campione inarrivabile lo, esatto, quindi anche per quello forse c'era il sogno di poter arrivare il un qualcosa di incredibile però non era c'aveva delle fattezze simpliche quindi e per quello funzionava tanto anche come, come marchio cioè.
1: Se, secondo me è proprio per questo no, che ci rivediamo un pochino messi no? perché questa quando tutto questo è figlio del talento non c'è ostentazione no? è un'ostentazione che magari rivediamo quando la bravura è figlia del lavoro, degli addominali di un calcio più ricercato no? E, e lì si ostenta si deve non so ma mh, senza togliere nulla togliere a Ibra e a Cristiano Ronaldo no? che comunque sono esempi perché sì, sì, sì. hanno fatto un percorso straordinario per arrivare al top e rimanerci per tantissimo tempo no? però è un po' come se avessero il bisogno di dire a tutti ci sono anch'io sì. cose che non abbiamo visto in Ronaldo non vediamo in Messi non abbiamo visto in Harry È un po' come se quando fosse la la bravura fosse figlia di di questo talento smisurato, non non c'è bisogno di dire niente, non c'è bisogno di dimostrare niente, perché io faccio semplicemente quello che che sto facendo, lo faccio in modo abbastanza naturale. Qui qui è difficile. Il primo gol che che vi viene in mente di di Arnaldo. Marco. Eh, Ce ne sono tanti,
2: però a me viene in mente un pallonetto nel derby contro il Milan lancio il lungo fa, se so, meglio, rimbalza, fa un rimbalzo, e poi lui su, sull'uscita del portiere scavalca, lo scavalca con un pallonetto al volo
3: Andre eh, il gol quello con, eh, con l'Inter a, a Mosca in quel pantano eh, ingiocabile e quindi ricordo la, la maglietta anche che è un po' entrata nel, nell'immaginario comune, quindi qual è il primo gol che mi viene quando penso a Ronaldo
4: e a me è lo stesso di Marco, che appunto per se uno ci pensa non è quello che associeresti alle caratteristiche che abbiamo detto però sì, anche a me è quello più, che mi è rimasto più impresso perché probabilmente il fatto che Ronaldo fosse unico in quelle in quelle caratteristiche di, di saltare l'uomo di, di, di riuscire Arrivare in quel modo fa sì che tanti, tanti altri aspetti poi uno li abbia sottovalutati, no? c'è cioè, uno tanti altri aspetti non, 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 non gli ha dato il giusto valore, tanti altri fondamentali, tante altre qualità che aveva. Secondo me poi eh, è anche cambiato nel tempo, nel senso che è maturato diventando un attaccante diverso. Infatti se uno guarda le immagini del, del primo Ronaldo. Gli venne un po' di nostalgia perché poi successivamente faceva qualcosa di diverso, ma per motivi evidenti: nel senso, ci ha avuto infortuni gravissimi. E, e, fisicamente è cambiato, e quindi è eh, anche il calcio: è cambiato probabilmente. Tante cose, è come se fossero stati due attaccanti differenti. Eh, però sì, quello un gol che mi, mi sintetizza, che, che mi, mi rimane impresso, che mi rimase impresso all'epoca, fu nella prima stagione, poi, insomma, quello nel, nel derby col pallonetto
3: sì. e a te invece Ale?
1: io sono d'accordo sono d'accordo con te wow <ride> sono d'accordo con te perché non, non si potrà giocare su quel campo e quel, quel gol mi, mi ricorda un altro gol cioè, secondo me è molto simile a un gol che lui fece quando stava in Spagna con con il Barcellona ed è lì che io ho avuto il primo contatto con Ronald,
0: a point... Save big on your Memorial Day barbecue all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural boneless chicken breasts for 2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone, prices and product availability subject to change restrictions apply. See site for details.
1: Era come se Ronaldo sparisse, N- non c'era spazio per passare, but Ronaldo passasse lo stesso e si ripresentasse davanti ai difensori. Quindi, quello mi ha sorpreso. Insomma, poi ne tornano in mente tantissimi: Santiago di Compostela, la finale di Parigi, in cui. Uh, in cui fa,
2: cioè, non neanche dopo il passo, mio, corpo. No? finta di
1: ginocchia, non lo so, <ride> cioè... la cosa incredibile era la rendevolezza no? di Marchegiani, che dice, Ok, sono well, morto. <ride> non posso fare il, il, il linguaggio del corpo di Marchegiani, che dice: Non posso fare niente, yeah, sì. e poi, e poi insomma, Ronaldo l'ho visto, contro la Roma, quindi ho visto, la... ti colpisce, no? La velocità. Eh, di, di, un, di un calciatore che vedi immediatamente anche se sei piccolo e non puoi capire mi sarebbe piaciuto sicuramente avere 10-20 die- anni di più per rivivere quella cosa lì per, per, per capire molte più cose però lì era, era incredibile no? e, ma anche lo stesso gol di punta contro la Turchia eh, eh, ai mondiali del 2002 che Uh, era un po' come se legalizzasse. No? Siamo cresciuti con, uh, con questa concezione da scuola calcio: il tocco di punta non va bene. Ed è un era, sai e quell'atto allora, se lo fa Ronaldo, era un po' lo sdoganare: ah no, il tocco di punta ruba il tempo al portiere, il tocco di punta si fa. Quindi sì. eh, questo è tornando alla maglia sono d'accordo con Andre per me la maglia di Ronaldo la maglia con cui io identifico Ronaldo è quella lì quella di Mosca sì sì sì. penso un po' per tutti è stato stata come una visione insomma è stato un omaggio un regalo Eh, chi più ne ha più ne metta c'è un aneddoto particolare insomma che vi ricordate che, che, che mi torna in mente?
4: A me viene in mente, eh, non mi ricordo su che rivista, se ero un bel sportivo o addirittura Viola, che era una rivista che usciva negli anni 90, e, ov- ovviamente nell'epoca pre-internet eh, uno collezionava, cioè comunque attingeva dove poteva no? mi ricordo ironizzavano su questa c'era questa bella foto di Ronaldo insieme a Bati che ho scritto dice insieme, insieme a me perché non a Firenze no? era questa cosa, ero, ero un bambino e quindi mi immaginavo questa cosa perché ovviamente si, si, si ragionava già prima che andasse alla Roma Battistuta, no? si ragionava già del, dell'approvato da altre parti per problemi sull'ingaggio così e c'era l'Inter come squadra anche spesso associata e quindi se, c'era questa foto di, di loro due insieme quindi eh, mi ricordo se sì, questa cosa infantile dell'ironizzare de, de, de su questa cosa qui, poi, oltre al fatto che qualunque dribbling uno facesse giocando a Giardinetti era Ronaldo. Quello, cioè, il saltare l'uomo era effettivamente ti, ti rendeva Ronaldo. Quindi, sì, come a me mi come... sono
2: ronaldo, ronaldo in spiaggia perché avevo fatto una rovesciata in acqua, eh. <ride> e, sì, e, con i miei amici avevo sentito un bambino da Papà, papà, Ronaldo. <ride> Per dire. cioè, associavi il gesto tecnico in quegli anni a Ronaldo
1: cioè. e faceva piacere perché insomma era la cosa più bella che ti potessero dire ti stavano dicendo oh Ronaldo ma chi sei Ronaldo
2: esatto come per dire cioè, sei un fenomeno anziché dire sì. sei un fenomeno sei Ronaldo cioè.
1: ed era quello insomma è stato quello perché poi Maradona è stato per la generazione precedente no? e sì. io mi ricordo uh, un film uh, dei dei fratelli Vanzina il cielo in una stanza e praticamente eh, era un viaggio nel tempo fondamentalmente il figlio entrava e tornava eh, negli anni in cui il padre aveva la sua età erano adolescenti insieme vanno a giocare insieme il padre fa due o tre finte finte, e lui gli dice ma chi sei Ronaldo? e il padre risponde Pelé Ronaldo nel 60 non era ancora nato, no? per sottolineare il confronto generazionale. E io ti direi che, che è quello, no? cioè Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi. È questa la, la catena. Se, se devo trovare uh, aneddoti, uno extra calcio, uh, il fratello della, della mia compagna, e chiaramente vive a Madrid, la compagna... Uh, conosceva per motivi di lavoro Ronaldo eh, ha detto la persona più disponibile e più gentile del mondo eh, e lei ha uh, detto io insomma, non è che segu, seguo il calcio no? Ho detto, però mi rendo conto della grandezza quando sto con lui e vedo come lo guardano gli altri no? come lo guardano e una volta sono arrivata a dirgli ma, ma non ti dà fastidio e lui ha detto no perché mi dovrebbe dare fastidio mi vogliono solo bene e, par- parlando, parlando di sguardi un'altra cosa che, 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 che segna è nel derby in cui lui gioca con il Milan a un certo punto si ritorna in campo c'è Ibrahimovic dall'altra parte e anche uh, Zlatan che si pone più in alto di tutti lo guarda con ammirazione e ride perché trova come, la, come l'avremmo guardato tutti noi, come l'abbiamo guardato tutti noi. Insomma, poi ci sono mille cose. Insomma, la, eh, una, un'altra, secondo me, delle, delle dinamiche no? Dele, delle serate che marchiano Ronaldo per sempre è, è si esce no, dal, um, dagli anni '90, in cui andare a Old Trafford e vincere era un qualcosa di impensabile, perché era il Manchester United di disse Alex Ferguson Ronaldo va fa tre gol. Tutti applaudono, e anche lì. No, l'incoscienza, la noncuranza. Figlia del semplicemente del talento per me è semplicemente la cosa più bella che io abbia visto su, in un, su un campo di calcio. Sono totalmente innamorato di Messi, però il primo impatto, il primo amore, il primo mondiale poi il secondo. Eh, anche la figlia travagliata, sì, la pubblicità della Nike quando ha smesso di giocare no? prima Ronaldo e dopo Ronaldo, insomma, con i bambini pettinati nel 2002 eh, tutti volevamo essere brutti come Ronaldo avere e i t- denti di Ronaldo. E tornando <ride> al discorso, era... avevo capito che tanto par- parlavano di me, c'era un problema fisico se io mi fossi fatto i capelli in quel modo non si sarebbe mai parlato del problema fisico non si sarebbe mai parlato d'altro si sarebbe parlato solo dei miei capelli mm-hmm. e quindi uh, il calcio Ronaldo, Ronaldo. <ride> quello con cui uh, cioè, secondo me ci ha segnato ci ha segnato per sempre eh, Andre, te lo dico a te perché credo che, che tu provi lo stesso quando vedi Messi no?
3: sì, sì, io il primo e... impatto l'ho avuto con Messi, con Messi.
1: esattamente E quindi credo che che comunque tutte le cose che vedremo in un certo senso poi riporteranno lì. Cioè Ronaldo secondo me è il nostro principio primo dell'amore per il calcio.
2: Assolutamente, ricordo anche il giorno del ritorno in Coppa Italia quando si ruppe nuovamente. Cioè, davanti alla TV Coppa Italia contro la Lazio. Se non sbaglio, interlazio, qualcosa del genere. Sto sbagliando. Perché mi ricordo di Couto che si disperò quindi... cioè, ero lì pietrificato a-, a TV dicendo no, ancora no, cioè come per dire cioè, non è possibile,
4: non ce l'ho fatta però poco. Secondo me, se sì. so, cioè, anche un aspetto triste, insieme, nel senso che poi se pensare all'esperienza italiana, e, e uno guarda sia sì, i numeri che l'impatto quello che era pensa alla, alla gravità dell'infortunio a quanto è stato fermo c'è quasi l'impressione di, di questo colpo di fulmine però anche di un di esserlo goduto però poteva esserci anche cioè per assurdo ti lascia anche un, un qualcosina di risolto per quanto poi a, abbia continuato a rimanere decisivo quando le, 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 le gambe glielo consentivano però e poi è tornato a esserlo altrove, no? Però in quegli anni all'Inter, secondo me, c'è, c'è anche questo lato agrodolce, no? Molto forte. Sì, e
1: sì, anche l'arrivare al Mondiale del 2002 con le ginocchia fondamentalmente ricostruite e deciderlo, eh, un po' di tempo fa eh, Cassano alla Bobo TV ha raccontato che lui è arrivato in ritiro... Eh, nel, in Corea e Giappone e ha detto a Roberto Carlos sì, io vinco il mondiale e Roberto Carlos ha detto io non l'avevo mai visto così e quindi avevo la certezza che avremmo vinto perché noi che ci stavamo insieme tutti i giorni sapevamo che si alzava il livello cioè lui non è che, che fosse dedito anche Capello l'ha detto No, non è che fosse dedito all'allenamento o a questo lui era figlio del suo talento però era arrivato e ha detto io vincolo mondiale è arrivato super tirato super in forma ha detto quindi noi non avevamo dubbi perché sapevamo che se avesse giocato con quella convinzione lui non, non, non c'era niente che gli altri potessero fare e quindi no, non siamo troppo obiettivi fondamentalmente Andre vengo da te con un compito abbastanza difficile perché eh, per quanto arrivò 40. All'Inter sì, Inter,
2: la clausola era a 48, però poi eh. se ne aggiunsero tipo 2 o 3 per via di una disputa con la FIFA o con la UEFA, non mi ricordo perché voleva anche il pre- premi boh, formazione o qualcosa del genere, oppure diciamo Rome, per la clausola. Insomma, roba di regolamento, una cinquantina di miliardi di, ed era la clausola, perché in Spagna è obbligatoria. Questa clausola recissura.
3: Soltanto che adesso mettono queste clausole da un miliardo, un miliardo. Così per, <ride> esatto. eh, diciamo che con Ronaldo l'avrebbe, l'avrebbe meritata la clausola da un miliardo, chiaramente ovviamente, cioè, l'Inter non avrebbe speso un miliardo per, per prendere Ronaldo, eh. però comunque sì, cioè, secondo me già da, dal Barcellona all'Inter più di 100 milioni partivano per i motivi che, che abbiamo detto prima, oltre ai gol, anche ciò che Ronaldo rappresenta per, per il calcio e sì, più di 100, 110 che all'epoca voglio dire erano bei soldi e passando dall'Inter da al Real Madrid sarebbe diventato cioè, quanto hanno pagato nei Mali 222 du- sì. 230, 240 senza, senza dubbio stiamo parlando di un attaccante che ti vince le, le coppe da solo e ci stanno anche sì,
1: parentesi Real Madrid il, il Real Madrid dei Galacticos e anche lì le parole con, con cui i vari eh, Zidane i vari Figo i vari. cioè Zidane dice allenatore sì perfetto ho visto ho allenato questo ho allenato quest'altro però io ho visto Ronaldo in allenamento e credetemi non, 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 non mi può sorprendere praticamente niente no? arriva lì, stoppa la palla di petto la butta la schiaccia quello anche secondo me è un grandissimo gol perché la schiaccia gioca con il campo la schiaccia per terra e poi la palla con il rimbalzo va sotto l'incrocio Matte, Marco, sì. valori, valori ma, di Ronaldo
4: secondo me, a parte mi fa impressione vedere quanto andò bene in quel, in quel singolo anno a Barcellona e l'idea che una squadra italiana possa arrivare e dire Paco la lausa per portare via dopo una, dopo una stagione ma anche dopo il rinnovo perché se non erro Aver rinnovato da pochino, col Barcellona è un qualcosa totalmente di folle. Per, in modo adesso, no? un, la stella di una squadra, la stella di Barcellona che dopo aver firmato il rinnovo, riesce, una squadra italiana riesce a portarla. E quindi, eh, francamente, si entra nella fantascienza e, e se, le cifre diventerebbero. Molto più alte sono di quelle che sono state. Ora non so, invece, poi pensando a quando è andato eh, via dall'Inter, l'aspetto degli infortuni, quanto.
2: Infortuni anche l'ultimatum, in perché disse. O esatto. Me, o Cooper
4: sì, no? sì. Esatto, cioè infortuni e il rapporto ormai rovinato. Io comunque avrei
2: scelto Ronaldo. Io non so perché, <ride> però, vabbè.
4: Sì, sì, ma. Eh. Poi, tante cose come quando uno e poi diventa viziato, no? una cosa dopo che la vedi da tanti anni non ti rendi neanche conto forse di quello eh no,
2: però, secondo me è uscito fuori Beh. No, non, non, faccio, non faccio scegliere a te l'allenatore pur avendo speso quello che ho speso per preso, forse
4: no? in assoluto Andre c'ha ragione come valore però secondo me in un modo o nell'altro riuscivano a strapparglielo per, per meno proprio con un discorso di, di, di condizioni fisiche di, di, di rapporti un po' rovinate, cioè no, non un po' dei rapporti effettivamente ingestibili.
2: E certo, difficile pensare comunque un passaggio a Barcellona-Inter. Cioè, in questo momento solo, ecco, solo Moratti, nuovamente all'Inter, pazzamente innamorato di Ronaldo, che vuole la ciliegina sulla torta, allora va lì eh, dal Barcellona e dice tieni anche 150-200 milioni, però datemi Ronaldo perché deve stare... Lui,
4: secondo me si sta sperimentando quello loro sperimentavano negli anni 90 altri campionati, cioè quando vedi un Braovic che va da una squadra all'altra per quelle civili, e quelli sono i grandi colpi eh, capisci c'è qualcosa di differente cioè che effettivamente è lo, è lo status di un campionato che, che effettivamente è, è cambiato no? la portata il e avevamo la... gli
2: imprenditori ricchi un tempo quindi la Serie era ricca adesso la Premier no, ha le sono. proprietà ricche anche se spesso non sono inglesi però ce le ha ricche
1: e spendono e spandono ma sì cioè, nel, nel contesto del calcio di oggi innanzitutto farei fatica a immaginare Ronaldo lontano dal Barcellona esatto, ecco. esatto. Con, con le statistiche che ha avuto eh, in quella stagione probabilmente avrebbero rinnovato il contratto messo una clausola inavvicinabile, avrebbero costruito eh, il ciclo no? del Barcellona fino a poi arrivare a Messi esatto, come è stato con Messi stato
4: sarebbe stato Messi, è vero sì. probabilmente <ride> Ronaldo sarebbe stato Messi prima di, di Messi sì. eh,
1: però, però eh, le dinamiche erano diverse quando bussava la Serie A tendenzialmente non si diceva di no e poi c'era una clausola comunque, eh,
2: non, cioè, forse in quei tempi era anche al- alta ah, non ma... altissima devo essere sincero, ah, però cioè, erano un cifronese le clausole di, di allora perché adesso comunque anche un giocatore della cantera del Barcellona appena rinnova, rinnova per 200 milioni con la, cioè, una clausola di 200 milioni giusto per blindarlo e... lì solo Moratti comunque poteva andare lì innamorato della sua Inter, innamorato di Ronaldo è andato lì con la clausola tenete questi soldi perché comunque Ronaldo deve finire in Italia certo, se, 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 sarebbe strano comunque il passaggio dalla Liga alla Serie A in questo momento.
1: Con questo con questo omaggio uh, Abbiamo parlato tanto dei numeri 10, chi è il più grande numero 10? Ronaldo aveva il numero 9, quindi probabilmente possiamo dire il più grande numero 9 della storia del calcio eh, questo episodio di Colpo da 90 finisce qui. Ringrazio Marco Deiana. Grazie a ha... te ci ha portato no? nel viaggio uh, tra gli acquisti più emblematici della serie A degli anni 90 ringrazio anche Matteo Baldini grazie e grazie anche yeah. ad Andrea Giacomo <ride> ciao a tutti ci vediamo alla prossima
0: save big on your memorial day barbecue all in the Kroger app get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each then get flavorful Tyson natural boneless chicken Breasts for 2.49 a pound all with your card and a digital coupon